0: ¿Será acaso que vivimos engañados mucho tiempo, aquellos que estamos dentro de esta industria, que nos dijeron que la calidad lo era todo, siempre y cada una de las veces? Aquí eh, creo que tenemos que analizar un punto muy importante. Eh, dentro de muchos de los asesorados que he tenido, que me ha tocado platicar con diferentes empresas de diferentes tamaños, emprendedores, etc., Creo que se vuelve un tema recurrente y que seguimos teniendo una idea bastante equivocada. ¿A qué me refiero? El tema de la calidad y el servicio. Le... Aquí debemos entender algo. Si solamente tienes para ofrecer calidad, si solamente tienes para ofrecer servicio... Híjole, qué pena, pero no tienes nada. ¿Por qué? Porque en un mundo tan globalizado como es el de hoy en día, en un mundo tan conectado con tantas ofertas, sin considerar la sobresaturación de oferta que, que encontramos, es solamente contar con estas dos características no es suficiente para poder enganchar a tu mercado y para poder hacer un negocio relevante de esto. Aquí lo más importante que tenemos que analizar es cuál es nuestra propuesta de valor y contestar una muy sencilla pregunta porque te van a comprar a ti y no a tu competencia. En los más de 10 años, ya, ay Dios, <risa> se dicen fácil, ¿verdad? Más de 10 años de ser docente, me ha tocado platicar con una infinidad de alumnos que precisamente se quedan un poco atorados en ese punto. Eh, vamos a poner, por ejemplo, un, un, un ejemplo. Estando yo en una reunión escuchando a quien estaba aconsejando acerca de temas de relevancia para la propuesta de valor, eh, sin ser eh, alguien conocedor dentro del medio de la moda, una chica se le acerca y le pregunta que cómo puede hacer para que sus bolsos tengan una relevancia en el mercado, tengan ese valor diferenciador, sin tener el conocimiento obviamente eh, aquel interlocutor le responde que uno de los factores que pudiera considerar sería que a lo mejor a las pieles con las que está fabricando sus bolsos pudieran tener una relevancia, pudieran tener un certificado eh, donde pudieran eh, respaldarse y a través de eso poder promocionar que tiene unos productos de calidad. Hasta ahí todavía está decente, digo hasta el momento, puede ser que haya algunas certificaciones, puede ser que no, pero realmente no, no es como tal un, un valor. La segunda, que fue ya muchísimo más alejada de la certeza, cuan, le pregunta su interlocutor, ¿cuánto, ¿cuánto peso puede aguantar una de tus bolsas? Y ahí fue donde yo, en ese momento, dije, a ver, no, espérame, un momento, ¿no? La chava pues obviamente si sí, un poco sacada de onda, le, le dice, no, pues tal vez unos 50, unos 20, unos 15 kilos. Entonces su, su interlocutor le responde, ah, bueno, entonces puedes utilizar eso, a lo mejor ponerle alguna etiqueta que diga que aguanta hasta 20 kilos. En ese momento eh, yo me detengo y le pregunto a toda, a todo el grupo, que eran alrededor de 20. 20 personas... En las cuales pues solamente éramos tres hombres. Y les pregunto a las mujeres. ¿Cuántas veces que levantaran la mano? ¿Cuántas veces habían comprado una bolsa porque aguantaba 20 kilos? Obviamente pues la respuesta fue nula. Y mi segunda pregunta fue. ¿Cuántas veces han comprado un bolso porque les ha encantado? Porque les ha enamorado. Ese es el punto clave. ¿Cómo vamos a enamorar a nuestro cliente? Muchas veces nos han explicado que en moda se trata acerca de las emociones. Pero no solamente desde un punto de vista superficial. O sea, que sea un tema de... Yo quiero sentir algo al respecto del producto. No, es más bien la marca. ¿Qué es lo que me está eh, proponiendo? ¿Qué es lo que me está dando? Vemos N cantidad de marcas en el mercado, que tienen una propuesta definida, que conocen su producto y ahí es donde empieza a tener sentido eh, muchos dueños de marca, muchos dueños de negocio no conocen su producto. Pueden conocer a veces la parte técnica de cómo se fabrica, de cómo se desarrolla, pero ya analizaron cómo lo usa la persona, en qué ocasión, para qué, de qué manera, Incluso eso es parte de entender y conocer tu propio producto. Aquí lo que tenemos que hacer, y siempre les recomendaría, es utilizar este, este formatito que existe que se le llama mapa de valor. En ese mapa de valor, similar a lo que es el, el modelo Canvas, es una, es una manera muy visual de poder aterrizar estos puntos. Aquí vamos a analizar dos factores principales. ¿Qué está buscando el mercado y qué es lo que le ofrecemos nosotros? En la parte de qué está buscando el mercado lo dividimos en tres sectores, que se les denomina las alegrías, las frustraciones y los trabajos del cliente. En los trabajos del cliente tenemos que analizar qué es lo que el usuario está estaba haciendo con un producto similar al de nosotros. Digamos que nosotros hacemos calzado, tacones, qué es lo que la mujer Hace con esos tacones, los usa para un evento, los usa para una fiesta, los usa para qué. Una vez que definimos esa parte, analizamos las alegrías. ¿Cuáles son esas alegrías esperadas? ¿Qué es lo que ya forzosamente espera que va a servirle? ¿Cuáles son las alegrías deseadas? Aquellas que nos indican qué es lo que le encantaría al cliente que nuestro producto, que el producto que está comprando tuviera. Y las alegrías inesperadas, donde también identificamos... Estas obviamente son un poco más difíciles... Y aquí incluye un poco más el tema de innovación... Pero que nos indica realmente qué es lo que vamos a, a poderle dar al cliente que lo sorprenda. Una vez que analizamos esto, nos vamos a la parte de las frustraciones. ¿Qué es lo que no le gusta al cliente? ¿Qué se le hace caro que no lo pagaría? ¿Qué es lo que le da miedo? Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de un e-commerce... ¿Qué es lo que les da miedo? Pues obviamente que exista una, una... que, que los fraudeen, ¿no? Que, que exista un, un tema de fraude donde ellos pidan algo y lo que les llegue no sea lo que habían eh, solicitado o simplemente que no les llegue. Uno de los puntos tal vez más difíciles en el tema de e-commerce aquí en México es precisamente eso. No es tanto el hecho de que no están acostumbrados a utilizar las plataformas, es que les da miedo. Nos podemos encontrar n cantidad de, de videos en YouTube, en Facebook, donde están haciendo su desempaco de un celular que les costó 10 mil, 15 mil pesos y adentro venían eh, basura, venían tarjetitas, venían eh, soldaditos de juguete. ¿no? Entonces todo eso se vuelve relevante. Por eso necesitamos analizar cuál es el alcance que tiene nuestro producto respecto del cliente. Ya que analizamos la parte de las frustraciones, la parte de las alegrías y los trabajos del cliente, podemos decir que ya tenemos un perfil de cliente muchísimo más definido. Ahora sí, nos podemos ir a la parte de la propuesta de valor que nosotros estamos tratando de presentar, donde todo, cada uno de estos tres sectores va a ser respondido por uno de los tres sectores que nuestra propuesta o provee donde precisamente contestamos tanto si estamos hablando de los trabajos del cliente, nosotros qué producto estamos ofreciendo que encaja con esos trabajos del cliente, ¿no? A su vez tenemos que analizar qué es lo que le vamos a ofrecer, qué alegrías le vamos a brindar a nuestro cliente, qué frustraciones estamos resolviéndoles, cómo vamos a lidiar con esa parte. Una vez que terminamos de aterrizar todos estos puntos... ¿Qué creen? Felicidades. Ya tenemos un avance sobre la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, hay algo muy sencillo. Repito y regresamos a la pregunta. ¿Por qué te van a comprar a ti y no a tu competencia? ¿Cuál es la competencia? Digamos, tú quieres vender tus prendas en una boutique. En esa boutique... Obviamente no solamente van a existir tus prendas, existen prendas de otras marcas. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a diferenciarnos de todas esas marcas para que nuestro, nos prefieran? Un esfuerzo a lo mejor de difusión y posicionamiento para lograr un prestigio de marca que inmediatamente genere un interés del cliente y por lo tanto cuando llegue a la boutique llegue buscando nuestro producto. Creo que eso sería el mejor escenario. Un punto diferenciado donde podamos facilitar o brindar accesibilidad. Porque, ojo, accesibilidad no quiere decir barato. Accesibilidad quiere decir cercano en moda. Entonces, ¿cómo vamos a facilitarle esa accesibilidad a nuestro cliente para que pueda comprar el producto? Porque tenemos que entender algo. El cliente es cómodo. Si el cliente no lo tiene cerca, el cliente no lo va a agarrar. Entonces necesitamos identificar cada uno de esos factores que nos puede brindar este diferenciador. Método, no nos vayamos solamente a la venta, vámonos por dentro. ¿Cuál es esta eficiencia de procesos? Ahora que hoy en día esta generación Z está muy crítica respecto al código ético que manejan cada empresa, ¿qué estamos haciendo nosotros por el medio ambiente o por la gente? Todos esos factores se pueden volver un valor diferenciador que en realidad va a proponer algo y por lo tanto va a permitirnos tener un nicho de mercado muchísimo más definido y al mismo tiempo fidelizarlo. Entonces, como podremos ver, en ningún momento hablamos de calidad, en ningún momento hablamos de servicio. El otro día me tocó una plática eh, que precisamente estaba escuchando eh, donde una diseñadora le, le explicaba a un grupo de muchachos que estaban en un concurso sobre la importancia de la calidad que la calidad lo es todo viéndolo desde su punto de vista donde es una marca premium aquí tenemos que entender que la calidad depende del alcance del mercado qué tanto está dispuesto el mercado a pagar por la calidad que nosotros le estamos proviendo si estamos en, en la calidad adecuada, entonces obviamente le estamos proveiendo un producto adecuado. De lo contrario, tendremos que replantearnos la manera en cómo abordamos este tema respecto a nuestro cliente. Entonces, en resumidas cuentas, analicen muy bien, conozcan su producto, identifiquen muy bien a su mercado. De esta manera van a poder entender mejor cómo es que el usuario utiliza sus productos, cómo es que el usuario percibe a su marca y eso podrá ser su principal valor diferenciador. No me queda más que agradecerles por el tiempo para escuchar a esto. Sigan escuchándonos, procuraré estar compartiendo con ustedes más información, más constantemente. Gracias por acompañarnos con este eh, podcast eh, relacionado con negocios de moda. Hasta luego.